0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Celá naše společnost je vystavena v vysoce návykové droze, která škodí především dětem. Tou drohou jsou moderní technologie zastoupené zářícími monitory počítačů a mobilních telefonů. A zatímco v některých zemích už plošně zakazují dětem mobily na školách, u nás je boj s nebezpečným návykem ponechán na rodičích. A to za situace, kdy podle neurologa Martina Jana Stránského stát zcela selhává v oblasti osvěty a prevence stejně jako nefunkční lékařská komora. Blikající zábavu mezi tím zdokonaluje umělá inteligence a děti se tak neumí od monitorů odtrhnout celé dlouhé hodiny denně. Podle našeho hosta to pro jejich organismus ve vývoji je, jako by si prali heroin přímo do živé. Měli posluchači, i dnes je mým hostem profesor neurologie na Yale School of Medicine, primář neurologie na Yale New Haven Medical Center, který se věnuje nejen neurologii, ale také neurofilozofii. V Praze založil polikliniku na národní třídě a je vydavatelem časopisu Přítomnost. Pan profesor Martin Jan Stránský mým hostem, jsem moc ráda, že tě tady mám. Vítej.
1: Děkuji mnohokrát Martinu a děkuji všem posluchačům předem.
0: To, co říkáš, mě naplňuje udivem, protože pokud někdo bude vyrábět děti závislé na jakékoliv droze, takže malým dětem... Víme o těch případech, dali třeba drogu do kaká a tak si vyráběli závisláky, kterým pak před školou prodávali drogy, tak ten člověk půjde sedět až z černá, když ho chytnou. Ale jestliže firma dělá kvůli svým kšeftům to tak to vlastně nikomu nevadí a vůbec nikdo nemá potřebu řešit jakýsi mravní a zdravotní dopad jejich činnosti.
1: Je to tak. To není
0: otázka věc, to je konstatování. Ano, to je takové. konstatování,
1: ale zase jsme, zase jsme u té kultury. Můžeme se podívat na ty zbraně, o kterých jsem se zmínil. Tady je to pro, pro nás v Evropě třeba nepředstavitelné, že někdo může bez identifikace hmm. jít do obchodu a koupit si samopal, kdežto v Americe je to možné a můžeš jich koupit 16. V některých státech, některý některý. ano. A, 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 a dělat s nimi, co chceš. Takže zase je, je to víceméně otázka, regulace A jak jsme už si řekli, tady zaostáváme, bohužel.
0: Ta síla závislosti dětí, ať už na sociálních sítích nebo na mobilních telefonech, počítačích, hrách, tak ta je pro mnohé rodiče známá. Z toho okamžiku, kdy se pokusí to dítě odtrhnout od jeho drogy, když třeba někteří rodiče zoufale vypínají Wi-Fi a mění přístupová hesla a podobně a najednou vidí u toho dítěte zlobu, agresivitu, takovou jako nepřiměřenou reakci. Řekni mi, jsou děti při rejdení na těch sociálních sítích a v tom světě počítačů jsou třeba v tu chvíli šťastné? Ví se to z, toho, z těch průzkumů na magnetické rezonanci a podobně?
1: No, samozřejmě, že z neurofyziologického pohledu nejsou šťastní, ale jsou uh, závislí. Jejich dopamin prostě je na vyšší hladině, než je u dítěte, který si hraje potichu v koutu s uh, nějakou hračkou. Třeba to je prostě beze a, 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 a v tom je prostě to, to nebezpečí. Ale um, vraťme se... Jestli smím jako zase k té situaci, jak, jestli máme to dítě, který vlastně řádí v tom počítači, takže v České republice dle různých našich studií průměrná doba je minimálně 4,5 hodin u dětí mezi 7 a 17 a, a některé studie dávají průměrnou dobu užívání Počítač, počítačových obrazovek na 7,5 až 9,5.
0: To je to je ano, Takže vezmeme hmm.
1: průměr, dejme tomu 6. Jako většina hmm. těch studií, hmm. i ty mezinárodní studie, které se na nás koukaly, se schody kolem 6 a 7. A já se ptám, co to je za rodinu, která vychovala dítě, který vlastně se kouká 7 hodin denně do počítače. Jak vlastně to vypadá doma? Matka přijde z práce nebo z nákupu, tatínek dorazí. A nikdo se tomu dítěti nevěnuje. Jo, a nedávno teď v Anglii parlament válil zákon, který zase pokutoval, jestli se nemýlím Instagram nebo prostě nějakou firmu, že vytvořila zase nějaký program, který byl návykový v souvislosti s malou holčičkou, která spáchala sebevraždu. na základě toho, že lidi, kteří, děti, kteří nikdy v životě neviděli, její pomlovali na sociálních sítích a řekli, mm. že je tlustá, osklivá a tak dále, ona propadla do deprese. A já jsem ten celý článek přečetl, omlouvám se, že neznám přesné čísla, ale nebudu se moc mílit. A ona během posledních třech měsíců uh, měla uh, skoro tři tisíce uh, výměn uh, s kamarádami a s kamarádkami, Je to znamená tisíc výměn měsíčně. Uh-huh. Byly dny, kde textovala prostě 300, 400, 500 krát. Byla, navštívila aspoň 17 různých sociálních sítí, kde se mluvilo o sebevraždě uh-huh. a prostě topila se v tom a byla na těch obrazovkách průměrně 7 až 9 hodin denně. Já se ptám, kde proboha byli její rodiče. Já bych neodsoudil tu firmu. Já bych odsoudil ty rodiče za absolutní, totální nedbalost. Jejich dcera měla toxickou drogu v rukách, ve které se prostě brodila, plavala v ní. A ty rodiče vlastně si to nevšimli. Jak je to možné? Já, kdybych měl dítě, což mám, už vyrostlý, bych si myslel, že mladý dítě, že prostě aspoň jednou za čas ta maminka nebo ten tatínek se prostě podívá na to, co to dítě dělá. Aspoň vytáhne do parku, aspoň budou spolu něco dělat. A ne, že bude to dítě sedět doma 9 hodin denně zamčeno v ložnici, anebo pod prostě radlem večer a koukat se na na tyhle věci.
0: To je určitě pro každého rodiče námět k úvaze, protože, jak tady říkal dětský psychiatr, tak mnohdy už ti rodiče nechtějí vstupovat do těchto konfliktů a proto ty děti prostě raději nechají tak. Na druhou stranu, a nechci toto znovu vytahovat, ale je těžké pro rodiče, kteří hlídali, jak dlouho jsou jejich děti, nad obrazovkami nebo displejemi a dokonce je nutili, aby jim třeba ukazovali historii, co navštívili, co dělali a pak museli dva roky nutit děti, aby 9 hodin koukali do počítače, protože covid a protože přece nebudeš sedět doma, jen tak musíš se učit. A najednou se rodiče dostali opět mezi mlínské kameny a po těch dvou letech to nešlo tak úplně vzít zpátky.
1: Je pravda, že ta covidová krize vlastně strašně moc tyto negativní trendy vlastně posílila, ale neznám nikoho, kdo i během toho byl šťastný na základě těch opatření. Neznám jednu jedinou rodinu, neznám jeden jediný rodičovský pár, který mi řekli, hele, teď konečně máme všechny děti doma, milujeme distanční výuku. Sorry, nikde jsem to neslyšel a prostě to takhle nebylo. Všichni si stěžovali, že se nešlo k tomu napojit, že ty děti se stávaly víc nemožný a tak dále a tak dále. Chápu, že jsme měli prostě ty lockdowns a tak dále a že to bylo bylo strašně těžké. Ale svým způsobem zase to, myslím si, utvrdilo pro spousta lidí, že ta technologie skutečně přímo s tím souvisí, poněvadž dostali jsme vlastně, ať jsme to chtěli nebo nechtěli, takovou další dávku navíc té technologie. A myslím si, že všichni dneska už víme, co to s náma udělalo hmm. během toho období.
0: Řekněme, mi, jsou problém obrazovky a displeje, anebo spíše to, co na těch počítačích a mobilech děláme? A nebo je to prostě v součinnosti?
1: Jsou tam problémy se vším, ale jsou to různé problémy. Když člověk, to se týká každýho z nás, vlastně čte z obrazovky, aby se něco dozvěděl a hlavně, aby se to naučil a nejenom, že chce vědět zprávy, tak si to bude pamatovat mnohem líp, když to čte z papíru. A tam jsou tři nebo čtyři hlavní neurologické mechanismy, který za to můžou, ale prostě je to potvrzené, že třeba jsou zajímavé průzkumy, že se vzala jedna třída, stejný, stejná učitelka, stejný materiál a rozdělila se na dvě části. A jedna se učila z knížky, druhá se učila to stejný z obrazovky a pak na konci semestru vzali zkoušku o, o tom, co se naučili a tak, která to... Uh, učila se z papíru, měla 11 až 15 lepší výsledky. Uh, takže to je jedna věc. A druhá věc je, když na ty obrazovce jsou prostě ty ty dopamíny, když jsou tam ty světírka, když jsou tam ty inzeráty, když jsou tam ty reklamy, když jsou tam ty videohry, což je vlastně jeden z hlavních vyniků, tak to, to je úplně plochý svět, který nenabízí nic a který skutečně vede k tomu, že aktivně brání formaci těch dalších neurologických spojů a struktur a procesů, který vlastně eh, jsou důležitý pro to, aby člověk myslel racionálně, e, otevřeně, aby uměl řešit problémy a tak dále a aby prav, právě předešel té úzkosti a té depresi. E, proč vlastně ta úzkost? Ta, de, ta deprese jednoduše řečeno, ta vzniká přímo z toho, že zaprvé nemají sociální kontakty živý a Každá studie ukazuje, že spokojenost, lidská spokojenost a dokonce i úspěch, který vlastně úzce souvisí se spokojeností, vlastně přímo souvisí s počtem kamarádů, co máme. Nejsou to peníze, nejsou to zkušenosti, ani to není zdravý. Plus, minus tři až pět dobrých, biologických mezilidských vztahů je ta nejlepší garance pro náš životní úspěch a naše štěstí. Takže za prvé ty děti tohle nemají. A za druhý, když narazí jakýkoliv problém, tak jsou zvyk, zvyklí vlastně zmačknout knoflíček, který se je delete. A vymažou ho. Takže když jsou na sociální síti a někdo jim řekne, že jsou blbý nebo ošklivý, tak prostě to vymažou a mají tam jenom kamarády, kteří si myslí, myslí, že jsou p- úplně úžasný. No a, pak to do světa, uh-huh. tak, a pak to ven do světa a narazí na tvrdou realitu. A realita nemá delít uh-huh. knoflíček.
0: Pane profesore Martine Stránský mě v jednom z tvých rozhovorů, který jsem četla, zaujalo. A tady by mě vlastně zajímala fyziologie toho mozku, protože jsem se tam dočetla, že když člověk stráví určitý čas před počítačovou obrazovkou, jakože se prostě něco, něco dělá na počítači, tak ten mozek funguje tak, že člověk, a řekl si obecně řečeno, hloupne. Nejenom, že. IQ nestoupá, ale schopnost toho mozku přemýšlet na hlubší úrovni, integrovat, řešit problémy, vymyslet určité věci klesá. Skutečně jenom s počtem hodin se ten mozek takto otupuje? Ano. Aha. A je to trvalé, protože vlastně ty jsi sám zmiňoval, že je tady. Uh, tento problém tak 25 let, můžeme to už opravdu sledovat?
1: Záleží, i... je to úplně jako každá jiná droga. Když to někdo bere každý den a je na, na těch počítačích 7 až 8 až 9 hodin denně, tak už má vážný problém a tam podle statistik z detoxifikačních center a odborníků, kterých u nás je minimálně 110 už, trvá to až dva roky než ten mozek se z toho dostane, ale když je to jiný případ, nebo je tam silná rodina, nebo jiné milie, takže může to trvat jenom pár týdnů nebo pár měsíců. Já dokonce znám pár případů, kde vlastně ta celá rodina se sebrala a šli na 14 dní na nějakou cestu, většinou to bylo do přírody a nechali mobilní telefony doma a všichni se víceméně znovu navzájem v uvozovkách poznali. A měli dostatečný nadhled, aby vlastně viděli, kam až se dostali s tou technologií a vrátili se domů a buď úplně omezili a nebo ji modifikovali, takže došlo k tomu rychlému resetu. A těch případů není málo.
0: Jsou dospělí lidé, kteří už mají ten vývoj toho mozku tak nějak dokončený, a vlastně mnohem víc mimo nebezpečí než děti?
1: Ne mnohem víc, ale jsou na tom v uvozovkách líp, poněvadž ten mozek už je víceméně formován, což vlastně vysvětluje, proč ty děti jsou na tom hůř, poněvadž ten mozek je skutečně ještě do těch 25-25 lety ještě má velkou, jak k tomu říkáme, plasticitu, což je vlastně flexibilita, což znamená, že vlastně ještě je tam spoustu prostoru uh, pro eventuální další spoje a, a další uh, Aktivace, aktivace dalších procesů, který vlastně spojují různý centra týkající se paměti a uvažování a, a, a dělají To, čemu my říkáme laicky dobrý mozek, to je mozek, který vlastně sám sobě rozumí, zná svý síly, zná svý slabosti, dovede dobře předvídat, dobře se vypořádá se stresem, nebojuje proti tomu stresu, poněvadž ví, že přežije, věří v sobě a prostě má zkušenost. A samozřejmě, když člověk funguje ve světě, kde tyto věci nejsou zapotřebí, čemuž my říkáme plochý svět nebo svět jedné dimenze, tak se tyto spoje jednoduše řečeno nevytvoří.
0: Když se teď podíváme na dítě, které už závislé je, už vidíme, že když mu to umělé štěstíčko bereme, takže vlastně se u něj projevují abstinenční příznaky. Běžná praxe je, že takové dítě vezmeme k lékaři, k psychiatrovi nebo k adiktologovi, odborníkovi na závislost. Je toto to odpovídající postup? Je toto to řešení?
1: No je to určitě část řešení, je to důležitá část řešení. Problém je, že tito odborníci už teď nemají vůbec žádný volný čas. <laughs> zkuste se tam dostat jenom pro forma, není to možný. Mm. Takže to je problém, ale samozřejmě souvisí to i s resetem toho celého prostředí, o kterém jsme se tady bavili, musí v tom v uvozovkách participovat anebo a spolupracovat. Škola a samozřejmě ty rodiče taky musí v tom taky pracovat a spolupracovat, poněvadž se skutečně jedná o rodinný stav. Mm. Nemůžeme ignorovat jen tak. Dítě, mu něco je a doufat, že někdo to za nás vyřeší, ale teď jsme u toho, u té transformace té společnosti, s čím úzce souvisí to rodičovství, že rodiče už se vlastně odnaučili nebo vůbec nenaučili to, že mají jenom jeden úkol v životě vychovat Vychodit. děti a jít stranou. A ne šoupnout je do školy, která se má postarat o všechno. A teď není učitel nebo učitelka, se kterou mluvíte dneska, která ti neřekne, že je to už příliš moc, že skutečně ty rodiče chtějí, aby ta škola dělala hlídání, vychovala dobré dítě, inteligentní dítě, charakterní dítě a to dítě se vrátí domů jenom prostě jíst a povozovkách hráci nebo já nevím co dělat ale vlastně ta škola je, ta hlavně to vůbec není pravda.
0: Víš možná, že je jádro pudla také v tom, že dnes se ta úloha rodiny vlastně velmi relativizuje. Vezmi v úvahu, že je to společenské téma, jak moc je důležitá rodina, jak moc je důležité, aby byl máma, táta, děti, jak vlastně je dobré, když jsou to ty pačvorgové rodiny a, a, a jsou tam dva tatínkové a, a že pořád ty rodiny. tak Víš, jestli možná není i v tomto zakopaný pes, že se ponížuje úloha a role.
1: Ano, dostáváme se do... Do skutečných příčin, nebo do skutečné příčiny toho stavu. Uh-huh. Uh, a ta příčina je, dle mého názoru, jenom jedna. Uh, poprvé v našich dějinách, posledních 200 tisíc let, jsme se během posledních 50 až 70 let ocitli v naprosto unikátní situaci, ve které jsme v životě jako homocipiens, jako člověk nebyli, Nevídané blaho. A ignorujeme to, co nás může zabít jako globální oteplování a, a nedostatek vody nebo příliš moc vody a ano, máme nějaké války a teroristické činy a tak dále, ale prakticky řečeno, nikdy se nikomu nedařilo tak dobře jako dneska. My Češi si stěžujeme na všechno, ale nikdy se nám nedařilo tak dobře jako dneska. A to zase není názor, to je prostě fakt. Ano, máme chudí lidi, máme důchodci, který mají potíže a tak dále, ale kvalita života, délka zdraví, přístupnost ke všemu možnému, cestování, informace, komunikace, možnosti, neuvěřitelné. Světově je to taky tak. Počet dětí, který vyrostou zdravě, chudoba, klesá a tak tak dále. To znamená, že vlastně naše evoluční parametr zajímat se o to, co nás okamžitě může zabít, šel stranou. A zůstala druhá věc, která je taky evolučně daná a to je potřeba patřit. My jsme se evolučně vyvinuli tak, že jsme vyhledávali členství ve skupině, která měla 15 až 50 členů a to byla optimální velikost skupiny, aby vlastně přežila. Někdo se staral o děti, někdo lovil, někdo hlídal oheň a tak dále a tak dále. Když vezmeme tohle a do toho šoupneme výskyt nové drogy, která se jmenuje technologie, která je návyková, která právě posiluje tuto potřebu patřit, do společnosti, být informován, být in, být všude, vědět všechno, držet krok, být moderní, tak vznikne perfektní bouře. Jednoduše řečeno, kdyby zítra byla třetí světová válka, nikdy bychom se nebavili o tom, jestli obrazovky škodí a nikdy bychom se nebavili o tom, co se stalo s rodinou. Ta rodina by se okamžitě dala dohromady a naše priority by byly zpátky na správném místě.
0: Je škoda, že neumíme takto přemýšlet i v časech blahobytu. A bohužel naplňujeme takový ten uzavřený kruh, že silní muži dělají dobré časy, dobré časy dělají slabé muže a a tak se můžeme posouvat dál. Ale přesto všechno se ještě tedy vrátím, nechci smlouvat, prosím, nechci smlouvat, ale ale, je v tomhle technologickém světě o čem o čem teď hovoříme, je něco, co škodí míň a co škodí víc? Uh, jestli víc sociální sítě, jestli nejhorší uh, počítačové hry, jestli telefonování, SMSkování, mm. jestli je prostě hledání na internetu, takovéto surfování. Je něco, co škodí víc, něco, co škodí míň?
1: Já si myslím, že uh, odpověď jednoduchá, je to jako, každý jiný vynález. Dá se říci, že příliš moc vody škodí, příliš málo vody škodí. <sík> uh, jestli voda je čistá, nebo jestli je chlorovaná a tak dále a tak dále, tak často technologie a s tím nes tím je to úplně to stejný. Pokud člověk stráví strašně moc hodin v ní a dělá cokoliv, tak vlastně omezuje určitý možnosti a jiné aktivity, které vlastně nás dělají člověkem. Jednoduše řečeno. Takže když hraju videohry sedm hodin denně, tak asi budu mít trošku jiný mozek, než když hraju tu videohru jenom jednu hodinu denně. Zase jsou lidi, kteří textují pořád, někteří textují málo, takže je to jako všechno jiné, je to vlastně bilance. Ale myslím si, že ty jsi to řekl správně, jako vždy, že, vlastně, že je v uvozovkách škoda, že nepřemýšlíme o jiných věcích, když prostě máme to blaho, ale to, je, to taky je bohužel struktura našeho mozku, že prostě pořád budeme hledat další blaho a určité alternativní možnosti. A pokud nedorazíme sami nebo nedospějeme k tomu, že máme udělat nějakou pauzu a nějaký reset, tak já jsem toho názoru a nejenom já, že veškerá technologie je špatná. Úplně všechno. I třeba žárovka. Že poněvadž nabízí odklon od našich biologických priorit, a. Bohužel, ale je to nevyhnutelný, poněvadž my chceme ten komfort. A tady se dostáváme k něčemu, co nese termín Fermiův paradox, což je strašně zajímavý. A vychází to, je to pojmenovaný po Enrico Fermi, to byl astrofyzik, který ke konci minulého století v severní Itálii, když vynalezli ty dalekohledy a všude byly najednou ty galaxie, bylo jich tři žilion a tak dál a, a, a on šel s kolegy na oběd a bavili se o tom, že když je jich tolik, tak přeci někde musí být voda a když je tam někde voda, tak tam musí být život a když je tam život, tak tam musí být inteligentní život a jeden vytáhl nějakou statistiku, že určitě je aspoň tři miliard um, planet někde v tom vesmíru, který hmm. prostě může mít inteligentní život a Fermi prostě papal to spaghetti bolognese, co tam papal a položil vidličku a řekl, no dobře, ale proboha, proč už nejsou tady? No a poněvadž to byli všichni coci a astrofyzici a neskutečně šikovní lidi, takže nejenom, že se zasmál, ale každý šel zpátky do své laboratoře a začali o tom přemýšlet. A pak se sešli za pár měsíců a všichni dospěli ke stejnému názoru aby vznikla inteligence někde, která vytvoří nějakou raketu nebo něco, co bude cestovat 300 tisíc světelných let, dorazí k nám, uvidí, jaký jsme, nebudeme, bude se jim to nebo nebude líbit a vrátí se zpátky, aby prostě předali tu zprávu, tak musí ta civilizace projít neskutečným technologickým vývojem, aby se vůbec to stalo, my to vidíme tady, my jsme teprve, není to tak dlouho, co jsme vyslali nějaký sondy do vesmíru a nevíme vůbec, kde jsou už a co se stane a tak dále, tak my jsme na začátku. No, jenže, aby ta civilizace dosáhla tento parametr, tak musí postupně začít předávat svůj genetický i intelektuální potenciál technologii, umělé oplodnění, auta, který se umí řídit, mhm. GPS, mhm. kreditní karty. A než se stane to, že se vynaleze ta raketa, tak a priori na té křivce někdo vypne proud A ta technologie, na kterou je ta civilizace už úplně závislá, znamená, že zanikne. Takže nás nikdy nikdo nenavštíví. Poněvadž není to logicky, matematicky možné.
0: Pokud na to nepůjde e, přes technologii, ale půjde na to třeba duchovně. Tady by pak možná byla nějaká jiná varianta. To vůbec
1: nevím, duchovně to by museli umět transfer energie přes kvantové, přes kvantový svět. A To by znamenalo, že by museli mít velice vyvinutou technologii, aby k tomu došlo, poněvadž my se o to taky pokoušíme teď. Teď jsou ve velice počátečné fázi určitý experimenty, kde snaží ovlivnit kvantové částice v uvozovkách myslem nebo něco a dokonce se to někomu podařilo s jednou částicí, myslím, ve vzdálenosti 1,5 nebo 2 kilometry. Ale bude to znamenat přesně to, co jsem řekl. Kdybychom dovedli přemýšlet o něčem a náš mysl něco mohl změnit někde na druhé straně vesmíru, tak už je pozdě.
0: Pane profesore Martine Jane Stránský, moc ti děkuji za informace a za to, že tolik pečuješ o to, na co my mnohdy nestačíme. Díky moc.
1: Taky děkuji, bylo moc
0: Milí posluchači, s panem profesorem Stránským se pro dnešek loučíme. Tématu, ve kterém se hraje především o zdravě našich dětí, se ale budeme věnovat opět za týden. Mezitím si můžete dosavadní díly připomenout na našem webu Rádio Univerzum na Facebooku, YouTube a na našich podcastech. Díky za to, že jste s námi a podporujete nás na účtu 10 10 34 16 lomeno 2700.